0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos nuevamente a este programa de Bioexistencia Radio. Aquí estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes, con Luis Eduardo Molina, con Greta Roisman, con Dai que en estos momentos no, se, no está, porque bueno, está en estos momentos con, re, recuperándose. Así que bueno, estamos aquí y le mandamos un cariño muy grande. Pero bueno, estamos compartiendo a partir de este programa y con la introducción de un video que ya nos contarán los chicos de qué se trata eh, Hablando un poquito de la profesión, ¿no? Profesiones, profesiones que reparan, así le pusimos el título a este programa del día de hoy Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esto, ¿no? Que tanto llama la atención de que por qué elegimos los trabajos que elegimos O por qué estamos en el lugar que estamos Digamos generándonos nuestro recurso, nuestra profesión y seguramente muchas cosas más Le doy la bienvenida a Greta, ¿cómo estás Greta? Muy buenos días
1: ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andan? Sí, le mandamos un besito a Dai que se recupere pronto eh, Y bueno, sí, continuando con este tema que ya habíamos empezado a hablar el programa pasado Porque hay mucho para hablar y la gente se interesó mucho por esto eh, sobre todo la gente que está con estas crisis, ¿no? De por qué elijo lo que elijo, si quiero cambiar de trabajo, etcétera y este, O qué significa esto que estoy haciendo eh, Así que sí, la gente le gustó Y bueno, nos pareció que podíamos este, compartir más cosas
0: Maravilloso, bueno Luis, bienvenido
2: Luis y Gracias, gracias nuevamente por este espacio, por este momento en el cual queremos paso a paso eh, sin prisa pero sin pausa en el ir redescubriéndonos personalmente y ayudando a acompañando ¿no? a otras personas que quieren este redescubrir y muchas veces esto de las eh, profesiones uno las puede tomar de cualquier aspecto no o sea se siente que está atraído porque ancestros lo están haciendo porque hay una realidad que me exige tomarla eh, pero es mucho más allá de nuestro consciente quien la decide, ¿no? Eh, para esto también queríamos invitarles con un pequeño video iniciar el programa de hoy. Es un grupo eh, canadiense eh, de Quebec que se llaman Mis Ancestros o Mis Antepasados, según la traducción del francés del nombre. Y este pedacito de video, el, la canción se llama Degeneración. Así que te pedimos José cuando lo tengas disponible para ponerlo
0: Maravilloso, bueno, vamos a ver este video A ver, eh, vamos a escuchar atentamente Ton la <música> Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit trois il ben trop cher, frais en hiver Il te vient des envies de devenir propriétaire Et tu rêves la nuit eh, interesante todo lo que dice, ¿no? Todo lo que eh, tira el, el video, ¿no? La música acompañada de toda esta información. Muy, muy, muy con, con... Me vino como un reflejo, ¿no? Un poco de mis abuelos, de, ¿no? de, de la gente, digamos, de mis padres. O sea, como toda esa referencia.
1: Sí, sí, nos, nos pareció lindo el otro día nos lo compartió Dai y justo era antes del programa que íbamos a tratar su, justamente el tema de las profesiones y dijimos bueno esto está como anillo al dedo porque todos nos sentimos identificados de alguna manera después los invito a que lo escuchen un poquitito más en detalle y lo lean porque está en francés eh, de de cómo sintetiza en una en un pequeño párrafo toda la vida de generaciones que nosotros seguramente nos vamos a sentir identificados porque habla de los tatarabuelos, de los bisabuelos y de los abuelos que vinieron a labrar la tierra, a trabajarla, a, sacar, a producir. Eh, después habla de un papá que vende todas esas tierras para ser funcionario y de un hijo que luego, eh, de, viviendo en un departamento muy caro y muy, y muy frío, está pensando en dejar ese espacio para comprar una tierra nuevamente. Y esto habla un poco de qué cosas nos, eh, nos llevan a hacer determinado trabajo eh, y, y qué cosas quizá en el inconsciente detrás nos incitan que nosotros creemos que lo estamos eligiendo. Quizá estos abuelos vinieron... Eh, muchos seguramente coinciden y tienen la misma historia que vinieron de la guerra, vinieron exiliados a trabajar la tierra y ese trabajar la tierra simboliza nada más y nada menos que dar eh, alimento, techo, protección y tratar de asegurar la descendencia del clan, ¿verdad? Y eso era lo que vinieron a hacer estos abuelos y luego el padre decide ser funcionario y detrás de esa profesión de funcionario en realidad lo que se busca es el reconocimiento del clan, donde no hubo reconocimiento y alguien necesita sentirse reconocido, mostrarse y que la gente lo pueda reconocer como tal. Quizá estos abuelos, en el inconsciente de este papá, los abuelos trabajaron de sol a sol, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, en silencio, sin ser reconocidos y sin eh, que nadie les preguntara si les gustaba o no les gustaba lo que hacían. Era lo que tenían que hacer. Entonces este padre vende todas esas tierras para ser funcionario, cuando en realidad hay una simbología detrás de eso, que es lo que comentaba recién. Y este hijo, en realidad, lo que quiere hacer luego de querer volver a comprar tierras como sus abuelos, es reparar esa falta de techo que su padre no le dio porque había vendido todas esas tierras. Entonces, en esta pequeña parte del, de, la, de la canción, realmente se sintetiza, mucho de la historia que cada uno trae a consulta, y que todos tenemos probablemente eh, estas, estas historias, ¿no? Y ahí, bueno, empezar a, a, a desandar.
0: Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro toda la historia que hay detrás de, de nuestra familia, ¿no? De todo lo que ha sucedido, y evidentemente, y cómo estamos repitiendo seguramente muchos patrones, eh, ¿En función de esto, de ser leales, este, Luis? ¿Somos leales al clan o simplemente inconscientemente estamos tratando de reparar o, o simplemente seguimos la línea como se dé? Eh, por una parte, sí, puede ser que
2: sea nuestro inconsciente quien nos está haciendo ser leales a algo que nosotros encontramos en nuestros ancestros, que fue una deslealtad. No, volviendo al ejemplo de la canción, eh, para este último del eslabón, ¿no? este joven que vive en el departamento, frío y, y pequeño, eh, se siente de ser leal al clan que tuvo la tierra, que la cultivó, que la cuidó, por una deslealtad que para él siente en su padre al haber vendido todo. ¿Mm? Quienes tenemos, eh, venimos de, del campo, tenemos contactos o conocidos en el campo, lo podemos observar, ¿no? incluso en, en la realidad de hoy, de aquellos que tenían muchas tierras y eh, en, el, en su momento, en generaciones anteriores, y que de pronto ahora es la casita y el espacio del costado para tener una huertita. ¿no? Eh, ¿Y por qué? ¿No? Porque, porque para ellos eh, vieron necesario hacer un cambio. En ellos vieron necesario hacer un cambio de lo que venía trayendo de generación en generación, no significa que esté mal, no significa que esté bien, hay que tener en cuenta que acá no hay culpables cuando alguien toma una profesión o una acción, sino el hecho de decir yo estoy actuando, estoy realizando una labor, estoy realizando un trabajo desde mi hoy, desde mi conciencia y desde la inconsciencia, pero de lo que yo tengo en este momento. ¿Mm? Por eso muchas veces se habla de que eh, incluso hasta los apellidos de las personas, ¿no? Basta pensar que hace unos miles de años atrás no existían los apellidos, ¿no? Sino que las personas eran su nombre. Y después comenzaron a llamarse como el hijo de... Entonces era, por decirle una idea, ¿no? Luis, el hijo de Juan, ¿no? Por decirlo. Eh, después comenzaron a cambiarse en lugar de... Porque había muchos Juanes, por decirlo. decir, Luis, el hijo de... El campo... Y comenzaron las profesiones de estos padres a hacer una marca en los apellidos que se fueron portando. Nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿no? De que como también en esto está marcado una, eh, por decirlo así, una línea genética que eh, de alguna manera nos fue marcando. Entonces, hoy en mi profesión, ¿yo por qué lo estoy haciendo? Muchas veces, eh, lo decíamos también la otra vez, en la inconsciencia que surge que uno toma una profesión para reparar algo. Por ejemplo, en docencias, una, una, una abuela o una bisabuela docente, comúnmente en sus hijos surgen docentes, porque vienen a repetir esta historia que su mamá vino haciendo. ¿no? De estos surgen más docentes, a veces se saltean de generación en generación, pero es volver a este, como diciendo, eh, volver a este viejo amor, a la docencia, ¿Por qué la vivo así? ¿Porque la siento en mí o porque realmente está marcado genéticamente? ¿no? Muchas veces, como hablamos, es una reparación a algo que quedó inconcluso, generaciones anteriores, o muchas veces es como una repetición, porque es lo que me quedó grabado en los genes.
0: Impresionante, ¿no? Como a poquito vamos adentrándonos en esto, ¿no? En profesiones que reparan ¿Es así un poco, Greta, eh, también la profesión en sí misma que elegimos eh, muchas veces está sanando a, este, profundamente algo de nuestra familia?
1: Sí, en realidad la primera instancia en, de nuestra vida, en donde vivimos en forma automática, guiados por el inconsciente y creemos que nuestro consciente decide, estamos siempre... Eh, tratando de que el clan sobreviva ¿sí? y de que todo lo que dio por resultado vida se repita y todo lo que dio por resultado muerte se evite. De esa manera vivimos en este estado de inconsciencia, digamos, no es peyorativo, sino que es justamente este, este personaje que tiene vida propia y que a veces parece que no tiene nada que ver y que yo digo, bueno, yo decidí ser abogado porque a mí me gusta la abogacía y porque en realidad eh, quiero defender y llevar justicia a la familia y qué sé yo. Y de repente cuando nos vamos hacia atrás, en la historia de esa persona, nos damos cuenta que quizás su papá era abogado, su abuelo era abogado, su bisabuelo era abogado y hubo muchas injusticias en la familia para lo cual se necesitó que todas las personas que vivieran en ese clan intentaran reparar esas injusticias, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, no lo elegimos conscientemente, lo elegimos desde el inconsciente, desde que esto dio por resultado vida porque yo estoy acá, entonces lo sigo repitiendo. Y otras veces, como decía Luis, voy a reparar eso que no hubo en el clan, ¿sí? Pero cuando empieza a haber una sensación de insatisfacción, de que no me llevo bien con los jefes que tengo, de que empiezo a tener situaciones en mi realidad de trabajo de, de incomodidad, de, de, de no placer, de aburrimiento, de apatía o de enojos, de muchas confrontaciones o de no gano lo suficiente que eso sería otro tema también para tratar de economía pero en principio en, lo, en el marco de lo laboral ahí yo puedo empezar a, en, a preguntarme ¿qué me pasa con esto? ¿por qué me siento disconforme? si yo estudié para ser abogado y ahora siento como que ¿No? No, no sé qué me pasa. Entonces ahí podemos, entramos nosotros los decodificadores, a invitar a esa persona, si lo quiere, empezar a buscar a ver, bueno, qué es lo que pasó, por qué estás disconforme con esto, qué es lo que hubo atrás, si lo elegiste o no lo elegiste, lo elegiste desde dónde, ¿no? Eh, y, y muchas veces. Eh, se puede vivenciar y mm, evidenciar en el cuerpo porque cuando nosotros en lo emocional no lo podemos resolver, esta disconformidad puede llegar al cuerpo y me hace, me recuerda una consultante que estoy atendiendo que ella llegó por un dolor de hombro muy fuerte y eh, empezó diciendo que ese síntoma le empezó a aparecer cuando ella estaba en una situación de disconformidad con su profesión, justamente la abogacía, eh, que se sentía muy cansada de eso y que sentía que ya no quería eso, y que en realidad venía por el tema del hombro, pero sabiendo cómo, cómo era, digamos, qué hay detrás de ese hombro, que hay una carga de responsabilidad excesiva que tiene que ver con lo laboral eh, y eso se le sumaba a un dolor en la cadera, que también tiene que ver con la elección, con hacia dónde voy, la dirección, ¿no? Eh, todo eso en realidad estaba evidenciando detrás todas esas historias que ella estaba trayendo y que en realidad venía por el dolor de hombro y después empezamos a descubrir que había algo más profundo ahí. ¿no? Eh, así que bueno, hay mucho, mucho que se, uno se va dando cuenta en la medida que empieza a abrirse a la posibilidad de decir bueno, quiero trabajar esto y ahí sí entramos en el proceso de sanación.
0: ¿Qué otro tipo de experiencia ha ocurrido con respecto a esto, Luis, a vos, en, en tu caso, no como terapeuta, que se pueda compartir, y... no?
2: Sí, sí. Eh, hay muchas situaciones, ¿no? Que uno ve eh, que uno está repitiendo o reparando algo. Por ejemplo, una de, de las personas que vienen a consulta, eh, su familia estuvo muy involucrada políticamente, y siempre esto ha generado que eh, tengan un cargo político, ¿no? eh, Y él, eh, de pronto, eh, nunca entró en un cargo por política y para él fue sanador, porque dice, yo soy el primero que no vengo de apellido entrando en un cargo de, de elección política, ¿no? Eh, no es que tenían cargos eh, directivos, por decirlo, o sea, no es que era necesario ser electos ni nada por el estilo, sino simplemente tener un puesto en algún municipio o en algún gobierno provincial eh, y que era por apellido que venían repitiéndose, ¿no? Entonces, como que incluso había una eh, marca de decir ¡Ah! Vos sos tal apellido de los tal y tal y tal, ¿no? Y para él fue liberador el no, no haber asumido nunca, por más que tenía la posibilidad de haber entrado con, con eso, pero también porque por ahí hay una, en su negación, por decirlo, a, a esta profesión, hay un tema de no querer ser reconocido por su clan o bien rechazar el reconocimiento de ese clan. O sea, ahí hay que ir más a fondo a decir, bueno, ¿por qué no quieres ser reconocido por parte de este clan? ¿Mm? Eh, hay algo que está haciendo ruido, hay algo que está molestando, ¿por qué te sentís que no sos perteneciente a, a este grupo donde naciste? ¿No? ¿Hay algo más allí? Entonces, ahí a donde ir en profundidad para ver dónde está el síntoma, si sí es que genera síntomas, porque posiblemente no genere síntoma el tema de decir yo no necesité entrar por un cargo político. No, capaz que no lo hay. ¿Mm? No siempre tenemos que analizar todo y decir, ah, por acá puede haber... No, es simplemente si se genera un síntoma. ¿Sí? Porque si genera un síntoma significa que en algo me está molestando a mí para hacerse, ¿no? Físico, eh, emocional, relacional. Muchas veces, eh, eh, eso es sabido de casos, ¿no? De gente que hizo una profesión simplemente por el hecho de que sus padres querían que sea un estudiante universitario. Y su, los sueños de los padres era que sus hijos sean estudiantes universitarios y, y terminaron estudiando y recibiendo un título universitario. Terminaban el título universitario, vinieron los padres y dijeron acá está el título que ustedes querían que yo consiga, ahora me voy porque yo quiero poner un boliche. Fue pues así, literal. <risa> o sea, ¿por qué? Porque él era feliz poniendo un boliche con los amigos. ¿sí? Y estaba en una época de edad que le permitía ser más activo y más ágil en eso que en la profesión que había estudiado. Pasado unos años, dijo, listo, genial, ya terminó mi momento de adolescencia, por decirlo así, de juventud, eh, ya quiero tener otra forma de eh, afincarme en la vida, listo, genial, no sé si sigue o no sigue con la actividad de boliche, pero retomó su profesión de estudio y se dedicó a su profesión de estudio también, ¿no? Eh, también es eso, ¿no? no, hay no hay edades para elegir profesiones. ¿Sí? Eh, muchas veces nosotros decimos que eh, hay que buscar un trabajo para ganarse la vida. Cuando en realidad creo que hay que vivirla para tener un trabajo. ¿No? O sea, como que muchas veces ponemos la palabra trabajo como necesario o importante para poder vivir. Sí, está bien, el trabajo es constitutivo del ser humano. ¿Mm? Eh, el trabajo, pero no como el trabajo como esclavo, sino el trabajo como realización de la persona. Eh, pero también es cierto que no lo tenemos que poner en el primer lugar. ¿no? Esto, viéndolo de vuelta en el videíto, eh, muchas veces los tatarabuelos, los abuelos, etc., como, como veníamos en, en el relato, eh, lo hacían pensando casualmente en su descendencia. ¿eh? Este primero que consiguió la tierra, decir, sí, genial, yo la podré preparar, podré sembrar, podré... Pero no es solamente para mí, es pensando en mi descendencia. El bisabuelo la siguió cultivando por esto, el abuelo también, el padre dijo, pensando en mi descendencia, viendo el sacrificio de mis ancestros que se deslomaban eh, todas las horas en el sol para llegar a la cosecha, eh, yo no quiero que mi descendencia lo viva y hago, lo, lo vendo, y con esa plata, ser funcionario, o sea, cumplir un rol administrativo, podríamos decirlo, ¿no? Eh, eh, o lo que hoy sería un empleo público, eh, pensándolo como diciendo, es una sanación para mí, de sentencia, el no depender de la tierra. ¿no? Pero después, en el hijo vuelve a surgir esto, Basta pensar de que uno, eh, una persona que quiere una sombra de un árbol, si pone la semilla, seguramente no verá la sombra. Pero sabiendo que sus generaciones siguientes sí la verán, seguirá cultivando desde esa semilla para que crezca el árbol. Eh, entonces, por eso, lo que se hace, se hace pensando en la descendencia, se pensa, pensando en lo mejor para la descendencia. Eh, pero bueno, eh, hay veces ahí, por hacer lo mejor para la descendencia, también metemos la pata, ¿no?
0: Me viene como que cada, cada clan ¿no? tiene como un desafío ¿no? de vida, evidentemente, ¿no? un, un desafío de, de, de propósito, ¿no? de a dónde llegaría ese clan, ¿no? a, a dónde tendría que llegar ese río, eh, con respecto a que evidentemente sí o sí de alguna manera se ubica en su propósito. ¿no? Me viene un poco eso. Y, y, y en esta semana un poco de, de esto de, de, del tema que ustedes de alguna manera propusieron, me vino, una, me vino al recuerdo de que una vez me contaron de, de una familia, ¿no? En, en la zona de Vietma, donde también venían de una familia así, de, 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 de un clan, con muchísima gente que venía trabajando, muere, digamos, el, el abuelo y deja la casa en una esquina y todo lo demás, o sea, y, y claro, la familia, tenía una familia grande, pero cuando este, fallece todo lo demás, bueno. Pasa todo, y, y los hijos de alguna manera deciden demoler la casa. Y al demoler la casa, se encuentran en las paredes con latas de dinero. ¿no?
1: Oh, de película, qué impresionante. De película,
0: de película, totalmente, latas de dinero con mucho dinero. Mirá. ¿no? Qué y
1: interesante.
0: Ahí, ¿no? Y los hijos de alguna manera deciden, digamos, como de compartir todo ese dinero y les trajo como una riqueza inesperada para ello, ¿no? A través claro. de esto. Por eso me, me viene esto, ¿no? Como de alguna manera, quizás el, el propósito del clan de alguna manera se, se vuelve a encauzar y algo evidentemente traía, ¿no? Volviendo sí. un poco al tema de esto, ¿no? Que a cada uno de nosotros nos, nos debe estar pasando en esta elección de trabajo o no trabajo, de lo que queremos hacer, que de alguna manera estamos, somos parte de un eslabón, de una cadena, ¿no? Que va a un propósito. No sé cómo lo ven ustedes desde, desde la decomunicación. Sí.
1: Sí, en realidad nosotros creemos igual que muchas corrientes eh, espirituales y nosotros agregamos muchos de estos conceptos del hoponopono, de las constelaciones familiares, de la biodecodificación. Tenemos una idea integrada de donde tomamos todas las cosas, digamos, que, que nos pueden servir para trabajar eh, y creemos que el hijo viene, cada uno viene, que es un ser espiritual, cada uno viene con un propósito, cada uno viene con un aprendizaje determinado. Y entonces elige una familia a donde va a vivir todas esas situaciones, lo van, digamos, a condicionar en cierta manera, él va a elegir ese condicionamiento para poder tener ese aprendizaje. Puede ser cualquiera, puede ser una desvalorización, puede ser el tener que eh, sostener a una, a una mamá o un papá enfermo, el tener que transitar una enfermedad, eh, el, el no tener eh, familia, ser huérfano. Digamos que todo eso tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué, que nosotros en la consulta lo vamos viendo y vamos desmenuzando y la persona se va dando cuenta que algo venía a compensar acá, que allá no hubo, o que algo venía repitiendo que seguía dando en la vida. Entonces es como que nosotros creamos ese ambiente, ese escenario, para poder hacer esta experiencia humana y poder venir a, a, a transcenderla, ¿no? que en realidad es la idea justamente a sanar y poder seguir evolucionando como seres en este plan. ¿no? Eh, y bueno, muy interesante la historia esta que contás, porque bueno, claramente ellos estaban destruyendo toda esa, esa economía que ese abuelo había dejado y con gran sorpresa se encontraron en la destrucción de esa casa un montón de dinero, o sea que esa destrucción trajo mucha prosperidad, ¿no? <risa> en eso, en el inconsciente queda grabado eso también, ¿no?
0: no muy, muy interesante, interesante.
1: ¿no? por eso sí. le preguntaba
0: cómo lo veían ustedes desde la decodificación, no cómo, cómo lo abordaban en una situación como esa, ¿no? Porque también debe pasar muchísimo. Como al revés también, ¿no? Como al revés esto que contabas vos, Greta, ¿no? Que evidentemente por ahí te toca vivirla, digamos, este, esforzándote con muchas dificultades y muchísimas cosas más, ¿no? Que muchas veces por ahí nos vivimos peleando en el cotidiano sin poder interpretar la profundidad de lo que puede estar sucediendo detrás, ¿no? No sé, Luis, o sea, eh, eh, digamos de alguna manera si, si la propuesta, ¿no?, de, 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 de adentrarnos Que una persona que esté escuchando en este momento Tenga la posibilidad quizás de esto, ¿no? De decir, bueno, ¿puedo desgranar un poco Mi, mi situación, lo que me está pasando?
2: Es que ahí es donde hay que ser muy claro En decir, ¿te está generando un síntoma? ¿Sí? Si te estás generando un síntoma Sí, es para que vamos a fondo ¿Sí? O sea, si a vos está eh, Por ejemplo, vos sos comunicable. ¿Sí? Vos sos comunicador, pero te cuesta el llegar a fin de mes, o te cuesta el conseguir el equipamiento tecnológico para poder hacer un buen programa, o eh, tenés entrevistas que vos habías pautado, que son las líneas que las quieres trabajar desde la programación y todo, y no se dan. Eh, hay varias situaciones que te están bloqueando, decís, pero ¿cómo? si yo quiero hacer esto, me dedico hace mucho a esto y no sale, ¿por qué no sale? ¿Por qué no consigo esta entrevista? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué O ta, 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 ta? Entonces ahí es reprogramar es repensarlo, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué pasa yo como programador, yo como comunicador? Eh, ¿Por qué me está haciendo ruido esto? ¿Mm? Y ahí sí se puede ir en la historia del clan y se podrán ver un montón de cosas. Y que descubrirás por qué elegiste tu profesión. Qué silencio hubo, qué falta de mensajes, qué cosas que podrían haberse dicho y no se dijeron. Qué personajes fabulosos hubo en tu clan que nadie los reconoció. Entonces de esta manera vos decís, estoy yo hablando en memoria de ellos. ¿no? Eh, son muchas cosas que se dan en la medida que tengas un síntoma. Muchas veces uno elige una profesión y es feliz en su profesión y toda su vida se dedica a eso y es felicísimo con eso y consigue todo lo que quiso con su profesión. Está bien, no hay ningún síntoma. Está perfecto que lo haya hecho. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que este... Sacando de vuelta abogados, pobre, siempre los ponemos de ejemplo. ¿Cómo puede ser que este abogado... no tiene van, a, un...
1: van a mandar varios... Mensajito a los Para abogados. Decir,
2: ¿Por qué este abogado siempre quiere y, co y consigue todo lo que quiere? Ta, ta, ta? ¿Y por qué este otro que hace exactamente lo mismo no lo consigue? ¿No? Eh, van por los mismos carriles y uno consigue mucho y el otro nada. Eh, uno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué síntoma hay ahí? O sea, ¿Por qué estoy eligiendo la abogacía? ¿Por qué estoy eligiendo como un ente reparador de qué? Reparador de lo que pasó en mi clan, al reparador que lo que pasó directamente a mis padres, reparación de algo que vi que sucedió en mi entorno nuclear, ya sea mi pueblo, mi ciudad. ¿Qué estoy queriendo reparar que me lleva a eso? Eh, muchas veces la gente dice que le enferman las injusticias. Bueno, es una frase muy común, dice, ¡ay me enferman las injusticias! ¡Ay, para, para, para! ¿Por qué te enferman las injusticias? No, porque tal vecino tiró la basura en la vereda de tal otro vecino. ¿Está tu casa? No. ¿Es tu zona? No. ¿Qué te molesta eso? ¿No? O sea, ahí hay algo que a vos lo estás viendo desde afuera y te molesta esa injusticia. Pero no te está tocando a vos, pero te está molestando. Ahí hay un síntoma para verlo, en profundidad.
0: Bueno, me quedo pensando, ¿no? Me quedo pensando un poquito en mi propia historia, ¿no? En, en las elecciones que uno va haciendo a nivel de trabajo, ¿no? Y, y un poco... Eh, en mi caso, a mí me pasó siempre la tendencia a querer ser independiente, ¿no? De, de, de trabajar en forma independiente. Siempre sentí como, como esa necesidad y como esa, esas ganas, ¿no? De, de vivir eso. Eh, trabajé muchos años en relación de dependencia, pero evidentemente en, en, un, en un momento de mi vida decidí totalmente dejar toda esa seguridad, toda esa situación digamos, de, uh -huh. de pertenecer inclusive hasta una fuerza militar, de decir, bueno, listo, hasta acá llego, dejo todo, yo me acuerdo que, eh, hablando un poquito ¿no? de nuestros, nuestros, nuestro clan, mi madre me dijo, estás loco, ¿qué estás haciendo?
1: <risa> sí, sí.
0: Y la, Pero suele,
1: sí, suele suceder ¿no? sentirse la oveja negra de la familia. no
0: Y decir, bueno... Y digo, no, ya está, no, no, no quiero seguir, no no quiero hacer otra cosa, quiero ser independiente.
1: Claro, ¿no? para vos era importante el ser independiente, eso era lo que la palabra, digamos, que te motivaba a cambiar. Y bueno, sí. quizá ahí atrás hay que ver en esas historias de qué, qué situaciones habrán sostenido y habrán soportado tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, esto de depender de una autoridad, de depender de de alguien que tome la decisión por vos, etcétera, sí. que quizá eso vos no lo querés más. Pues yo plan. creo que,
0: a, a, viendo un poquito, no, hablando con ustedes en esto que estamos compartiendo, me viene como esto, no, el desafío a la autoridad, porque fíjate, salir de una fuerza, evidentemente, autoridad, no, eh, salirte de ahí, eh, y bueno, y decir yo no quiero esto, no, o sea, como una manera de inconsciente no, de plantarte en algo que no que no querés, o sea responder a eso no como que también debe tener una profundidad pero bueno creo que a mucha gente le debe pasar cosas en este momento por su cabeza que nos esté escuchando a decir bueno y, y por qué esto por qué hice lo otro no por qué voy por este camino
1: tal cual a veces sí Luis
2: no justo vos decías recién no este de que tu madre decía que estabas loco eh, creo que es una frase muy típica que se suele decir Hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar el trabajo Cuando no hay que cuidar el trabajo aquí Hay que cuidar a la persona ¿no? O sea, eh, hay como que damos el poder a una cosa por sobre otra mm. Y entonces siempre vamos a vivir en un yugo ¿eh? Vamos a vivir en un yugo en el trabajo que elijamos eh, Si tenemos la... Eh, la realidad de que vamos a cambiando cada tanto porque no, no nos va bien en uno y vamos a otro y vamos a otro y vamos a otro, pero vamos con la realidad de decir tengo que cuidarlo, ay no, por fin que tengo que cuidar este trabajo y ser... estamos cuidando al trabajo y no a la persona.
0: Totalmente. Entonces,
2: no. estamos persiguiendo algo cuando en realidad el trabajo tendría que estar a nuestro servicio, por decirlo, ¿no? Ese es un chip muy grande que tenemos grabado.
0: No, y, y, y romper con el miedo, ¿no? El miedo ancestral, ¿no? El miedo a esto, ¿no? El miedo de, de, de Al perder, ser, excluido.
1: A, de ser excluido. Ese es el miedo real, que uno siente de que el clan le diga, te, te vas fuera de acá, sos la oveja negra, sos el mal visto, ¿cómo vas a hacernos esto a nosotros que te dimos todo? En general, cuando uno se empieza a plantear estas cuestiones, siempre en cierta forma se siente la oveja negra de la familia. Es quien por primera vez enfrenta al clan y le dice hasta acá. Yo no voy a repetir más todo esto que sufrieron ustedes. Yo vengo a reparar, vengo a sanar a este clan. Y ahí es donde nos ponemos eh, la responsabilidad, en realidad, de poder empezar a desarmar todo esto que estaba articulado antes. ¿no? Y ahí enfrentar los juicios, enfrentar los miedos, poder, eh, digamos, trascender eso, que a veces cuesta un poquito y es doloroso, porque a veces uno transita cuestiones en, en consulta de dolor, pero justamente el motivo es para poder trascenderlo y poder ir un paso más allá y animarnos, como vos te animaste a dejar el, 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 la profesión de militar y dedicarte a la comunicación eso fue una autosanación probablemente, quizá no hizo, no hizo falta que decodificaras fuiste por ahí y tu intuición te llevó para ese lado y bienvenido sea, porque cualquier camino en realidad es válido cuando a vos te sirve y te permite estar en coherencia con vos mismo.
2: Me, me recordaba una, una experiencia de un grupo de personas a las cuales les tengo una gran, gran, un gran, gran aprecio, eh, crisis del 2000, Va. ¿no? en la Argentina, en esa época, eh, un, un poco antes también, eh, en la cual, en una comunidad en el norte de Argentina, eh, los hombres no tenían trabajo, eh, había piquetes por todos lados, cortaban rutas para que les den alimentos, ¿no? Y, y un grupo de mujeres eh, se dijo, eh, a nosotros nuestros padres no nos enseñaron a hacer piquetes, nos enseñaron a hacer entrar en un trabajo, a trabajar. Eh, ¿Qué sabemos hacer? Y sabemos hilar. Y bueno, comencemos a hilar. Y se juntaron un grupo de mujeres, cuyos hombres estaban todos desahuciados, que es en la mentalidad de que el hombre era quien llevaba el alimento a la casa y la mujer se dedicaba solamente a las tareas hogareñas. Este grupo de mujeres que se juntaba bajo un árbol a hilar. Hilaban y se la pasaban hilando pasaba, se burlaba, eh, comenzaron a hacer y a vender ese hilo, que esa lana que iban hilando, esto generó que eh, tengan una actividad económica, entonces de pronto había alguna que tenía una situación de violencia en la casa, era su escape de no estar en la casa en una situación de violencia, mientras se dedicaba a hilar, eh, esto llevó a que los que tenían los criaderos de ovejas tengan que tener más ovejas porque ellas les pedían más lana para hilar Esto generó que haya que después de silado había que tejerlo y terminaron haciendo una parte de tejidos. Y hoy es una cooperativa, en Cucamayo se llama, que, que está en Santa María de Catamarca, que hasta incluso venden al exterior. ¿no? Y comenzaron por una crisis que vivieron y ellas a qué, a qué recurrieron a su conocimiento ancestral. A nosotros nos enseñaron a hilar. Nuestra vida fue de hilar. ¿no? Y volvieron a eso. El estar sentadas bajo un árbol hasta que lograron comprarse un terreno, hasta que pudieron hacerse la construcción, hasta que pudieron hacer la cooperativa, y de lo cual muchas familias hoy, incluso los maridos de ellas, están a, abocados al trabajo en la, en la cooperativa. ¿no? Es decir, surgió una de necesidad, una necesidad, surgió de un dolor. Eh, y ellas lo más fiel que podían ser eran ser eh, volver a su origen volver a lo que tenían en su en su adn y era el hilar eh, entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta pero es una crisis de alguna situación política económica social eh, personal de relación eh, lo que nos genera que tengamos que hacer un salto ¿no? eh, Tal vez a la autoridad. si esta autoridad no me la banco más. ¿Y ahora qué hago? Ahora yo pongo todo al nivel de todos. Antes, los secretos en las fuerzas en las fuerzas armadas y en muchas de las de órdenes muy verticales, sabemos que hay órdenes de mando que uno obedece sin saber de dónde vienen. ¿No? Tal vez vos, en, la, en tu profesión actual, es decir, poner al servicio de todos esto, que no haya secretos de mando, sino que esté al alcance de todos. O sea, como que consciente e inconscientemente uno va reparando situaciones que ha vivido y que le han generado, le han generado crisis. ¿no? Sí, eh, tal cual, y a
1: veces... Ah, perdón. No, no, sí, sí,
2: sí, sí. dale, dale, dale.
1: No, que okay. me pues... acordaba esto de eh, lo que hablábamos antes con respecto a eh, cuáles son los condicionamientos que a veces uno tiene, y a veces los condicionamientos son eh, hasta hasta de la historia y de, de, de la fisiología o de, o de la herencia de, de la familia como ser un apellido, que yo trabajé muchos años en obras sociales y eh, lo gracioso era encontrar esos apellidos eh, que tenían relación con, con, la, con la profesión que estaban ejerciendo, ¿no? eh, Por ejemplo, viudes era un apellido de una persona que era eh, oncólogo, eh, digamos, es como tragicómico, pero a veces uno dice, es a propósito, es? ¿no? O algún traumatólogo que tenía el apellido hueso, <risa> que no lo podíamos creer, porque <risa> era como muy gracioso, pero en realidad el inconsciente tiene justamente también este humor de, 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 de mostrar con simbología y con arquetipos. ¿Cuál es la, la, el aprendizaje que uno viene a hacer? ¿no? no es casual. Entonces, bueno, a veces uno se encuentra con esos gags de, de la vida que, que son interesantes también de mirar. Eh, y estaba buscando acá el, la profesión de militar. Eh, José, a ver si, si la tengo eh, para decirte, a ver si hay algo más. Eh, donde, bueno, eh, son estas profesiones que m, buscan eh, en algunos casos al padre ausente en el clan, algún padre que fue Mirá. ausente en su clan, puede ser abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, bueno, hay un no, montón de linaje. Fue mi padre,
0: yo tengo mi, mi padre que falleció cuando yo tenía tres años. Entonces no tengo, bueno. no tuve una relación este, paterna, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Y obviamente y ahí, poco, bueno. busca esa, ese, digamos, esa como esa energía, ¿no? Esa energía un poco claro. que, lo que presenta, esa energía más marcial, ¿no? Es un poco lo que propone un poco todo lo que tiene que ver con el ámbito más este, militar, ¿no? Como esa parte más masculina y todo eso, todos esos aspectos.
1: Traer a la figura paterna, a la figura Exacto. de autoridad que no hubo y que la necesito, en una etapa de mi vida, evidentemente fue una etapa de tu vida en la cual dijiste, bueno, ya está, voy por otra cosa, ¿no?
0: Fue maravilloso, Pero... la verdad que sí, 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 sí mm. la verdad que sí, ¿no? Este, claro, un poco volviendo a todo esto que compartimos, ¿no? de este Como uno también va haciendo ese proceso, consciente o inconscientemente, y por ahí, este, bueno, ahora encontrándonos en esta charla, en esto que estamos proponiendo, decir, ah, mirá vos, evidentemente sí, evidentemente esto que estamos... Hablando tiene un sentido, ¿no?, en mí, porque creo que cada uno que nos esté escuchando puede llevarlo a sí mismo, ¿no?, un poco, Totalmente. a rever en su propia historia qué estuvo sucediendo, ¿no?, con ese aspecto laboral, ¿no?
1: Sí, y ahí creo que Luis tiene alguna, algunos mensajitos de, de una consultante que estuvo haciendo sus anotaciones sobre las profesiones que había tenido, o las que tiene, y este, como para, bueno, eh, quizá hablar un poquito de eso eh, y traerla a participar eh, en forma virtual, aunque no está, pero bueno, a través de, de la información que le pasó a Luis, que es muy interesante, porque trajo muchas cosas que le interesan. Y, y está, está bueno ir desmenuzándolo también, que seguramente alguien se va a sentir identificado.
2: Sí, antes, antes de, esta, de este dato... Eh, me, me recordé un, un chiste que he visto justo en estos días eh, que decía qué bueno qué fácil que era la vida en la edad media tu padre era herrero y vos ya sabías de qué por vida tenías trabajo haciendo espadas ¿No? o sea decir se repetían los trabajos de los padres no, no es que había que buscar nada nuevo ¿no? eh, y bueno en cambio en, en la vida de hoy eh, Muchas veces somos repeticiones de profesiones eh, de anteriores eh, o muchas veces somos reparaciones de estas profesiones, ¿no? Eh, como veíamos recién en tu caso. Eh, sí, en, en el programa anterior habíamos dado este, este juego, ¿no? Esta idea de decir eh, quién se sentiera libre de poder... Eh, escribirlo, plasmarlo, ¿no? ¿Cuáles son, ¿Cuál es su profesión? ¿Cuáles son sus profesiones? o ¿Cómo ha ido girando la vida? Como decíamos hace rato, una profesión no es para toda la vida, eh, sino que es para un momento determinado y para cumplir un rol determinado. ¿no? Lo sano es cuando uno encuentra que ese tiempo ya pasó, poder dar el salto y no quedarse anclado a algo que a la larga lo termina siendo infeliz sino el, conce el comprender de que es, es el momento de, es el momento de dar el salto, es el momento de cambiar de profesiones es el com momento como de muchas otras situaciones que las, eh, las circunstancias nos van diciendo el momento de, el momento de sembrar, el momento de cosechar, el momento de podar, no se puede hacer todo en cualquier época, ¿no? Eh, entonces también en esto, y esta persona es una mujer, 50 años, eh, vamos a compartirles la, eh, la imagen eh, de, de sus distintas profesiones que ha ido haciendo, ¿no? para que la puedan ver más claro. Eh, por un lado, es, bueno, como digo, es una mujer, 50 años, eh, casada, tiene tres hijos, y ah, en su vida como que ha girado mucho hacia el tema de los estudios. Se hizo una carrera muy, muy compenetrada, muy fuerte, muy, muy densa en, en conocimientos. Pero que eh, estaba muy fascinada con lo suyo hasta que descubrió que toda la parte de, que mantenía esta carrera, este estudio que había hecho, estaba muy condicionando los resultados. ¿no? O sea, eh, no, no puedo explicarlo muy mucho para no, no determinar cuál es la, la profesión, ¿no? pero como que muchas de las cosas eh, después llevaban a una investigación que generaba que tenía que tener tales resultados. Si daban resultados negativos a la idea corporativa que se tenía desde el lugar de formación, eh, no se publicaba. Sí, acá que siempre como que... y eso a ella le empezó a hacer ruido terminó a su profesión porque quería y le gustó y aprendió muchísimo, pero después su profesión no iba a ir por ese lugar de estudio. Eh, entonces comenzó con otras formas de abordar también a la naturaleza desde otro lado, ¿no? desde una medicina china, desde terapeuta de, de Reiki, hacer yoga, eh, hacer lugares de, de estudio, pero concretos, sobre la persona, no sobre qué ponerle a la persona, sino sobre la persona en sí, que es lo que la persona necesita. Esto la llevó también a decir, bueno, pero profundizar en jardinería, en huerta agro, agroecológica, en, en ir a ser, ser una guardiana del campo, ser una guardiana de la tierra, eh, que lo llevó a ser también un poco eh, de gente de rebelión, ante incendios, ante inundaciones, ante desidia de parte del Estado, ¿no? Eh, que también la lleva a decir vuelvo al maternar ¿no? porque este también lo hago, no lo hago por mí o sea, el cuidar la, la, la naturaleza el cuidar la forma de alimentación eh, o sea, le llevó a estudiar para hacer una mejor alimentación hacer una, una, una alimentación para ella y su familia libre de tóxicos, de agroquímicos le llevó a ser una mamá, mamá. A tener una crianza, un acompañamiento, tanto para con sus hijos como para con su esposo. Esto le llevó a ser alquimista, inventar recetas desde de los yuyitos que le salen en el jardín de su casa. El ver una flor rara y decir, ah, ¿y esta para qué sirve? ¿Qué, se puede, qué sale de esta flor? ¿Qué sale de este, de este hongo? ¿Qué sale de esta planta? ¿Para qué se puede utilizar? ¿Qué. Y ahí empieza a tener en su casa dientes de león silvestre y los cuida como oro porque le sirve para hacer una ensalada y es muy rica en lo suyo, eh, flores, para que pueda alimentarse con flores o para que hacer infusiones. Entonces le llevará a tomar otro sentido de este estudio, tal vez original de ella, ¿no? de este, de este saber, saber una persona, ser una persona consciente en su estudio, pero que después la profesión no le va a poder desarrollar. Entonces siguió profundizando en todo esto. En un momento empezó a hacer tejidos, en este primero tal vez por el reparar cosas rotas, no pero en este reparar cosas rotas para que sigan sirviendo, también fue decir, ah, bueno, ¿y por qué no tejer? ¿Por qué no hacer abrigos para mí, para mi familia, para mis conocidos? Y empezó con la parte de tejidos, también, eh, con un sentido que también lo llevaba en lo religioso, también lo lleva en la espiritualidad. No en religioso desde una religión o desde una iglesia o de, un, de una forma más eh, estructurada, ¿no? Sino de la espiritualidad, desde una ética espiritual a decir eh, yo hago este tejido, tiene que salir perfecto. No porque yo soy, mi trabajo es ser perfecto, sino por la persona que lo va a recibir. ¿no? Y este tejido tiene que salir con las menos imperfecciones posibles porque quien lo va a recibir, lo tiene que recibir bien. Eh, a mí me tocó, que la conozco esta persona, ¿no? Me tocó verla tejer eh, y me tocó verla cómo deshacía. Yo le preguntaba, ¿por qué está deshaciendo? Porque acá me salté un punto. No hay forma de solucionarlo, dice yo con un pequeño no o algo. No, 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 porque yo ya sé que está mal y quién lo va a recibir. Era para hacer un regalo. Eh, no quiero que lo haga, ¿viste? Entonces, es decir, estas distintas cosas, su profesión ha ido saltando de profesión en profesión, de acuerdo a la necesidad que podía haber, las circunstancias que podían haber en ese momento, pero principalmente con un objetivo, ¿no? O sea, su objetivo era siempre ser ella feliz, sentirse realizada, ¿no? Y cuando le tocó trabajar como secretaria, o como docente, o como comerciante, también se dio cuenta que eso no era lo de ella, ¿no? y entonces como no era lo de ella, también con honestidad, primero hace así, de decir, no, listo, por más que sea algo estable, por más que sea algo seguro, por más que sea una relación de dependencia, eh, no, por mí no va, ¿no? Entonces ser coherente, muchas veces la coherencia esa es la que hace feliz a la persona, ¿no? Y esa coherencia puede llevarla a... En este momento se dedicó a bailar, a cantar, eh, su esposo trabaja, eh, participa de un grupo de danzas. Eh, entonces, bueno, ella también se incluyó para empezar a acompañarlo más. Y eh, entonces está tomando otros roles que tal vez no son económicamente eh, productivos, podríamos decirlo, ¿no? Pero que sí la realizan como persona. Entonces también en esto, ¿no? ¿Por qué estoy realizando una labor, un trabajo? ¿Porque me reditúa económicamente o porque me hace mejor persona y me hace feliz? Entonces ahí vuelve a haber otro condimento más para las elecciones. ¿Me hace feliz lo que estoy haciendo? Sí, bueno, le queremos agradecer a ella. Queremos agradecerle también a ella por haber puesto en común con toda su experiencia.
0: Qué buena pregunta, ¿no? Para dejarle a la gente que nos está escuchando ¿me hace feliz lo que estoy haciendo? ¿O la profesión que estoy eligiendo? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Qué bárbaro. Bueno, Greta, como, como para ir cerrando, ¿no? Un poco todo esto que hemos compartido hoy, ¿no? Este, ¿Qué, qué nos decís? ¿Qué, ¿Qué nos compartís? A partir de una persona que ya está escuchando y le empiezan a surgir inquietudes.
1: Bueno, que se haga esta pregunta que decía Luis, con la que terminó, que es, eh, si me gusta lo que estoy haciendo o no, si me gusta, bien, hay que seguir por ese lado, porque uno está en coherencia con lo que siente, lo que dice y lo que hace, pero si no le gusta, bueno, los invitamos a que hagan consulta y podamos ir caminando este camino decodificando ¿Por qué y para qué estoy haciendo esto hoy que no me gusta y no le puedo encontrar una salida, o no me animo, o no me dejan, o me siento muy condicionada y muy presionada por mi familia, eh, o tengo que sostener al, a la familia y no, lo, no puedo salir de acá? Bueno, todo eso eh, los invitamos a que, a que lo, lo podamos ver en consulta, porque ahí, con este acompañamiento que hacemos nosotros, eh, la persona que viene empieza a a entender eh, para qué está haciendo esto, no? cuáles son las historias que, que lo vienen a, a condicionar y que en realidad a veces uno cree estar eligiendo, cuando en realidad el quien elige es nuestro inconsciente. Y bueno, poder acompañarlos en eso, así que los animamos por supuesto a que nos consulten, nos pregunten en nuestras redes, eh, dejarnos acá comentarios, en YouTube o en el podcast, eh, y también sugerirnos temas nuevos que quieran que tratemos, algún síntoma o algo que les interese, bienvenido es también. Yo les dejo mis redes, que es Greta Roisman, es mi nombre y apellido, en Facebook y en Instagram. Y ahí van a encontrar el enlace a WhatsApp si me quieren mandar algún mensaje.
0: Luisito, eh, antes que entres, este, me queda esta inquietud, ¿no? Porque me venía de... Por ahí de un amigo, ¿qué sucede con, con los chicos que tienen que elegir una carrera ahora, no? Por ejemplo, un, un chico que llega a una determinada edad y bueno está el clan impulsándolo, no, a decir este, tenés que tenés que estudiar, tenés que hacer algo. En ese caso específico de, de, del chico se puede, digamos, acompañarlo, se le puede ayudar en esa decisión, o tiene que intervenir la familia, de alguna manera, el clan, o sea, los padres, el niño, ¿cómo sería el trabajo en ese sentido?
2: Eh, yo, eh, me surge una, una imagen, ¿no? Eh, en el patio de mi casa tengo un limonero, que era muy chiquito y era muy común que aquel que pasaba, sea persona o sea un animal, tenemos dos perras, que se la pasaban jugando, ¡pum! le pegaban al pobre limonero eh, y siempre se salvaba de ser quebrado, ¿no? Se hubo que ponerle un tutor donde se lo ató para que se mantenga protegido de estos golpes. Y llegó un momento que el limonero tuvo que... lo superó al tutor, se hizo más grueso que el tutor, y brotó a su tiempo, floreció a su tiempo, eh, está con frutos para dar a su tiempo pero ya fuera del tutor. ¿no? Muchas veces <coughs> la familia es este tutor que tiene el, el, la tarea de custodiar a la persona mientras está en su proceso de crecimiento. Si la familia sabe escuchar bien, ¿no? podrá serle un tutor que no ahogue, podrá ser alguien que le ayude a mantener seguido este árbol, pero no limitándolo, porque muchas veces lo atamos fuerte para que no se bambolee, pero ese atarlo fuerte al tutor le va a dejar marcas, ¿no? cuando lo que en realidad lo que queremos es que ese árbol lasca solo. Hay una, una linda realidad que en este tiempo se está dando muchísimo, es que mucha gente antes de generar una actividad nueva, antes de generar una actividad económica, por decirlo, laboral nueva, antes de generar una relación de pareja nueva, antes de definirse a tener hijos, prefieren hacer antes un proceso de sanación personal. Entonces, si se hace esta sanación personal previo a este momento de decisión importantísimo, bueno, decir, tener un hijo, generar una familia, eh, cambiar una profesión y lo que sea, es decir, si uno hace este proceso de sanación, el fruto va a salir sano. Si yo a mi hijo quiero que sea una continuidad de mi vida, porque hay algo que yo no sané, voy a generar un hijo debilitado. Si yo tengo el peso de que no me dejaron decidir y quiero repetir eso, no lo voy a querer dejar decidir a mi hijo, pues mi hijo va a ser un infeliz, <ríe> literalmente. O sea, puede haber mucha presión, la familia podrá decirte, yo te puedo acompañar, ¿qué querés estudiar? Quiero estudiar tal cosa, esta cosa. ¿Se estudia en tu ciudad? No. Y la familia tendrá que ver cómo económicamente acompañar a este hijo que generaría un gasto extra estudiar afuera. O podrá decirle, mirá, no lo podemos hacer, búscate el laburo. O, fíjate, hacerlo virtual. Tenemos la gran particularidad hoy por hoy, que muchas de las carreras son virtuales. O sea, hay mucho. Yo te puedo decir, genial, tengo toda esta biblioteca porque yo estudié la, esta carrera y esta te va a servir. Hoy por hoy por internet podemos conseguir todos esos libros y mucha más información. ¿no? O sea, antes se pensaba que el conocimiento que daba en la biblioteca y que iba a servir de generación en generación. Hoy por hoy no. ¿no? Este, de hecho lo sabemos. Muchos venden los libros porque tienen un gran valor histórico más que el, que el valor que tiene de, del contenido. Porque aparte el contenido fue cambiando. ¿Mm? Entonces, en estos padres que están acompañando al hijo, que quieren hablar una carrera. Primero déjalo libre. ¿Sí? O sea, sana vos en tu libertad para dejar a tu hijo libre. ¿Tu hijo va a tener dudas? Va a tener 50.000, como vos la tuviste en su edad. Como tus padres la tuvieron en la edad de tu hijo. Como tu abuelo la tuvieron en la misma edad. ¿No? En estos momentos de decisiones, todos tuvimos que pasar un momento de... De crisis. Tu hijo la va a pasar y por más que le es todo el camino, lo mismo la va a pasar porque no va a pasar el caminar si no está en la alfombra. ¿no? Entonces, eh, está buenísimo, está buenísimo. Esto José que dijiste: ¿Cómo hacemos con los hijos? Lo acompañamos, no le hacemos el camino. El camino lo van a hacer ellos. Gracias, gracias realmente por ponerlo porque es es hermosísimo. Porque ahí ves ¿no? lo que vos pudiste sanar en la medida que dejas libre al otro.
0: Qué mal. Bueno, buenísimo, buenísimo, la verdad nada, maravilloso ¿eh? Bueno, buen cierre, ¿eh? dejamos un montón de, de inquietudes, preguntas y demás eh, Chicos, la verdad que es un lujazo Bueno, Luis, tus este, redes
2: eh, A ¿tú? mí me pueden eh, buscar por, eh, por correo electrónico lemolina gmail.com O en Instagram, hombres en red Se llama mi página Y Dai, como dijimos Dai que en estos momentos hoy no podía estar porque está un poco enferma. Eh, en Instagram también la pueden encontrar como Dai, Dai con Y, DAI.despertar.
0: Maravilloso. Bueno, Greta, alguna palabra final, un cierre.
1: Eh, los esperamos el próximo mes para un nuevo tema y para que compartan y puedan participar y bueno los esperamos con mucho placer porque a nosotros nos da mucho placer hacer este programa y tratar de profundizar un poquito cada vez, y dar, llevar luz a, a esos lugares donde a veces uno no encuentra salida, eh, bueno, estamos acá para acompañarlos. Gracias, José.
0: Gracias, chicos. Bueno, nos vemos, ¿eh? Nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido radio, 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 radio a pleno, radio y también imagen, así que vamos a poder compartir esto con todos ustedes, y si tenés algún familiar o algún amigo o alguien que estás pensando en estos momentos que le puede interesar este tema, compartir esto, que puede ser un buen regalo también. ¿eh? Así que chicos, muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias,
0: gracias. Ton arrière, arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus que tu vas faire Dans ton petit il m, bien trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit D'avoir ton petit lapinteur.